0: 心海角，我是兰特，一个还在旅途上的疗愈师。好，在这边帮自己工商推广一下。如果你对灵气疗愈，还是说能量疗愈是有兴趣的话，或是你想要询问一下跟占卜、塔罗占卜有关的事情，都欢迎你可以到我的官方网站上面，可以直接进行预约，或者是可以到粉丝专业或是 Line、Ad、上面的官方账号来做咨询的服务，那我都会在上面做回复。那希望有机会可以提供这样的服务，也可以提供这样的咨询给你们。好，就像这一集的标题一样，为什么我想要讲樱桃魔法这个主题？那我就要从就是我开始看到这部日剧的时候开始讲起。那这部日剧的话，如果大家还没有看过，那我可以来讲一下，讲一下它的剧名，中文的名称叫做《如果三十岁还是处男》。似乎就能成为魔法师。那这时候就要来唠一下日文了。这个部分的话，其实它有一个昵称啊、哦，有有大部分的一些就是会昵称它为三十岁魔法师，或者是有另外一个是从日文过来的昵称，因为日文的话是昵称叫做 c h e r 樱桃魔法。那其实会有这个。昵称的原因是因为，其实在，在呃日文里面有一个，就是他们在讲处男的一个称呼叫做 Cherry Boy， 所以他们才会有出现了 Cherry 这个出来的外来语的词，然后再加上魔法，所以就变成樱桃魔法，或者是你可以称它为处男魔法。好，那我要先告诫一下这一部剧，其实我一开始看到的时候，我根本只注意到封面的两个演员。我就觉得哇，这部 BL 剧选角真的选的很不错呢，感觉应该会蛮好看的。所以我根本压根就没有管这部剧到底是从哪一部漫画改编来的，这部漫画到底有多红啊什么的。我就是一个肤浅的人，但是没有办法，因为你知道，就是。你在看这类型的题材的时候，你第一个一定会先被它的外表去有吸引，然后再去看一下它这个题材是不是有吸引到你。我自己啦，我自己是这样子的人，就是如果今天这个剧的主角是我完全完全就是不想看的那些角色的话，我实在是必须要去了解这部剧，可能剧情是不是吸引我，我才有办法看得下去。所以其实对我来说，就是嗯。角色的外貌是我看 BL g 的第一要素。那我本身的话，其实除了 BL g 以外，我日剧真的很喜欢，很喜欢。我从十二岁，应该从小学的时候开始，小学应该可能不到十二岁，就是应该是五五年级吧。那时候我记得我第一部看的日剧是在电视上面播的，然后跟着我妈一起看，叫《孩子们的战争》。从那部日剧开始，我真的是看得很入迷，很入迷。那在那部日剧之前，可能还有其他的吧，反正我已经不太记得，就是你知道先后顺序到底是怎么样了。就是比如说，呃，安达佑实演的《无家可归的小孩》，我从那个时候就对安达佑实非常非常有印象，到后面还是一样看了他很多的剧。比如说，呃，不知道大家有没有听过叫《千面女郎》？其实安达佑实在里面演的就是那个主角。那在里面的一些桥段呢、啊，我到现在还是有很深很深的印象。好，那我们再把题目拉回来到，就是呃，《Cherry m a n h o 这边，就是为什么我想要讲樱桃魔法，然后把它变成一个主题啊、呃？这边要先感谢的事情是，其实对我来说。三十岁魔法师就是《樱桃魔法》在二零二零的年末，算是他的出现，算是拯救了我吧。我觉得，其实，在2020年，并不是到那么的好过。那我不知道大家的状况是怎么样，可能在呃，每个人会有每个人遇到的不同的困境，或者是遇到不同的事情。那以我自己来说的话，其实，在2020年，我在年初遇到了一次。离别的事，那在年末的时候，我又遇到了另外一次的离别，那都是跟亲友相关的。所以，其实对我来说，在二零二零年就是一一个说再见的年份。我在这一年说了很多的再见，而且这些再见都是永远不会再见。这件事情其实带给我蛮蛮多蛮多的感触，就是。从我开始踏进身心灵相关的领域之后，我知道其实这样子的离别并不代表真正的分离。可是，其实你多多少少还是会被这样子的情绪所影响，因为毕竟我们就是人，你不可避免的事情是你就是会有喜怒哀乐，你会有七情六欲，那这些都是我们要去体验、要去体会的。那为什么我会这么、这么、这么喜欢这一部日剧？然后到喜欢到为了他想要录一、一、一整个系列的 podcast， 然后甚至我为了他开始在写塔罗测验。我真的是爱这部剧爱到一个无以复加程度。就是我之前可能看剧，我看过一次就差不多了，顶多电影的时候可能想到，比如说电影哦，想想再重看哪一部电影再看一次。可是。日剧其实真的还好，我不太会一看再看，但这一部真的是我看了好几次，我真的重看了好几次，然后从第一集到第十二集，我从第六集开始，我保守我保守讲啦，就是我自己保守讲的时候是从第六集开始，我一路哭到最后一集。但实际上，其实是从第一集开始，我就有一直被戳到的地方。只是我觉得讲起来好像太夸张了，但后来发现，诶、欸，其实好像在社群上面也是有人这样子、欸，诶，我就忽然觉得，嗯，很欣慰的，有人有人是跟我一样的。就是，呃，我觉得泪腺松这一件事情，可能是多多少少会有影响的，因为我从小到大就是一个很爱、很爱、很爱哭的人。可是呢，就是这部为什么会让我真的是没有办法忍住眼泪？原因我觉得是。因为它真的真的有贴近到我心底某一部分，而且是在每一集里面都会有一小块去被触碰到了，而且是真真切切的被抚慰。那种感觉就像是，嗯，你知道有人懂你，你知道有人在对着你说话。其实从第一集开始就是了。第一集在围围巾的桥段，其实黑泽对。安达说出了那一段话，我真真切切的被戳到，因为你自己觉得好像我什么都没有做啊，我什么都做很烂啊，可是你不知道的事情，其实就是会有人看着你所做的一切，把你做的一切都看在眼里，只是那个人你不见得知道，那个人你不见得接触得到，甚至那个人不见得会告诉你，可是你要知道，就是会有这样子的人看着你。所以你要相信这件事情，而且你要知道这件事情。这这件从第一集开始真的是啊，这部剧从头把我戳到体无完肤，从第一集戳到最后一集，然后戳得最的最严重就是从第六集开始，我真的从第六集开始一路哭，每一集都哭，然后第十二集大概从头哭到尾吧。反正我也不知道为什么会哭啦，就是你知道被戳到的地方，你就是会想掉泪嘛。那虽然第七集以后，比如说八九十啊，都是很甜的桥段，可是其实，在那些甜里面，我真的都还是会被很多地方的对话、很多地方的独白，去 touch 到心里的某一部分。所以这就是为什么我真的真的想要把这一部剧，用说的像是告诫一般的方式，然后把它录下来。那接下来的每一集里面呢，我都会想要。去探讨每一集里面，就是我看完之后，还有我看完一些，就是呃彩蛋堂或者是细节堂里面，呃看完这些细节之后我的想法，然后会再带入一些跟身心灵相关的部分。我们从看剧的角度，作为一个观众角度，然后再来从身心灵的角度下去看这部剧，到底这部剧带给我的。感受到的，还有我可以从身心灵角度来分析它的有哪些部分。所以，其实这部剧我真的很推荐给大家。如果你还没有看过的话，可以趁现在赶快去看一下。就是 K K T V 上面有，而且也有番外篇。那不管你有没有会员，其实你都可以看一到十集啊，一、呃、到十二集，对，一到十二集都可以看。那剧短短的，大概就二十几分钟而已。所以，嗯，体反正体感也才三五分钟啊。放心，很快就过了。那番外片的话，应该是需要有会员才可以看吧？因为我不太确定，因为我就是你知道，我为了这部剧，我很早就买了会员了。那我其实是从十一，我应该是从十一月初开始看的。那个时候就是刚好我录完上一集没有多久，所以你看我录完这一集跟上一这一集跟上一集的时间大概隔了快三个月吧。哦，可能还不止哦，十一、十二，哦，一二三，大概五个月了。呃，会隔那么久，其实也是蛮多原因的。中间除了我继续在沉淀一些事情以外呢，就是除了还有一些外务在忙，然后再加上整个的感觉上面，我还有很多很多需要好好整理的心情。那很感谢有这一部剧的出现，让我的2020年末有一种被拯救的感觉。那在他最后。啊、呃，番外篇结束的时候，我真的觉得这部剧真的是很棒，真的很棒。虽然大家都会觉得哦，最后面那那一幕，你知道，就是第十二集的时候没有听到，这、就是很遗憾什么的。可是，其实有时候就是这样子啊，人生嘛，你把它放在人生里面看的时候，有一些事情真的不需要完完全全的摊开来，你才能够看明白。其实内心里面知道就。还不错啦，好，那呃这一集就只是简单做个30岁魔法师的 intro 开场。那这个部分的话，就是要告诉你们，我接下来想要做一系列跟30岁魔法师有关的集数。不过其实呃中间我还是会穿插一些，我还是要以深心灵为主的一些就是主题。所以，我们上一集有聊到了，到底什么是灵气？那接下来呢，我还是会穿插一些相关的，包括了灵气相关的知识，然后塔罗占卜相关的东西。那再来的话，就也会有跟呃脉轮相关的一些小知识。然后希望可以跟大家做分享。所以大概会分成一些零零散散的小单元，然后陆陆续续的来更新。那真的更新离上一次有点久了。那如果你是有在听的，朋友们，那也希望你接下来可以继续收听。那我想要跟大家说的事情是，我希望透过这个 podcast， 不管你今天有没有听到，或者是你今天第一次听到，然后你想要推给别人，或者是呃你觉得我分享的这些东西还不错，那我都欢迎你可以来订阅，或者是可以在 podcast 上面做一些评价。或者是啊、呃，给我一些回复，让我知道你听完的感受到底是什么，是不是跟我有同样的感觉呢？或者是你有什么样不同的看法，都欢迎跟我一起,一起做交流。那我最后最后想要说的事情呢，就是《樱桃魔法》真的很好看，所以如果你还没有看的话，赶快去看。好，这集就这样啦，拜拜！谢谢今天到海角做客。下次再一起谈天说地吧。喜欢内容的话，别忘了订阅 First Story， 上 Spotify、Apple Podcast， 也给予五星评价哦。我们下次见。